0: Y si queréis hacerlo de una forma más rápida y más avanzada, ya sabéis que en pantaloni.es tenéis todos esos cursos donde aprendéis a desarrollar las habilidades directivas y profesionales que son claves para mejorar en vuestro trabajo. El viernes pasado, ya sabéis, fresquito lo tenéis, el curso de gestión de equipos. Y esta misma semana, entre el viernes y el sábado, vais a tener disponible el curso de liderazgo, que es el si, si me dijerais cursos que debería hacer todo el mundo, os diría que el de productividad y el de liderazgo son absolutamente imprescindibles para cualquiera. Sea que tengamos un equipo detrás o no, parte del liderazgo es liderar, liderarnos perdón, a nosotros mismos y eso lo veremos también dentro del curso pegadle un vistazo que tenéis cuatro clases gratis donde ver cómo funciona por dentro y como os decía ayer lo voy a repetir hoy y ya no lo voy a decir más para no daros la brasa eh, estoy testeando ejercicios prácticos para los cursos así que todos los que seáis suscriptores si queréis entrar en esta fase de testeo para ver si lo implementamos y para darme feedback estaré encantado de enviaros los primeros ejercicios que ya tengo hechos así que me podéis escribir en pantaloni.es barra contactar o barra soporte dicho esto Vamos con el tema de hoy para no alargarnos. Y es que quiero hablaros sobre una frase eh, que, me, que escuché hace poco, que no la conocía, pero que me gustó mucho porque digamos que expresa en una línea algo en lo que creo firmemente, pero también la pongo digamos un poquito entre comillas, porque mm, depende. Y ahora lo veremos. Bueno, la frase, eh, para no alargarlo más, eh, la dijo teóricamente la dijo, porque yo no estuve para escucharla, un, un arquitecto muy famoso que se llama Frank Joy Wright probablemente por el nombre no lo conoceréis, pero seguro que si os digo la casa de la cascada, o mejor, si buscáis en Google la casa de la cascada, que si queréis os dejo un enlace en, en las notas del programa para poder verla, cuando veáis la imagen seguro que os suena, porque además ha aparecido en varias películas bastante famosas, es una casa digamos pues que está como volando por encima de una cascada es antigua la casa pero es es increíble por lo menos a, a nivel estético es impresionante en el mundo de la arquitectura es muy reconocido y bueno esto os lo cuento porque me sale la ben arquitecto lo siento pero os lo dejo en la nota del programa para que le peguéis un vistazo y, 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 y adelanta y seguimos con el tema lo dicho la frase dice algo así parafraseando a este señor dice que es más fácil utilizar una goma de borrar sobre un plano que eh, utilizar un martillo neumático sobre un muro para cambiar algo. ¿Me entendéis a qué se refiere la frase? No, Pues que mientras estamos planificando es más fácil hacer una corrección que cuando estamos ejecutando. ¿Qué es la parte...? Estoy muy de acuerdo con esa frase. La parte mala o negativa de ella es que está generalizando mucho. Es que... Os lo traigo porque realmente no había escuchado esta frase hasta hace muy poquito, pero últimamente en, en un plazo muy corto de, de días la he escuchado en varios sitios. Me imagino que se empezará a hacer un poquito viral, no lo sé. Y he visto que se ha empezado a utilizar de forma demasiado genérica. Y, y cuando generalizamos, normalmente... Eh, lo que estamos haciendo es igualar todas las situaciones y sobre todo eh, cuando se trata de personas, igualar a todas las personas, cuando lo típico que te dicen, porque siempre haces no sé cuánto, que te echan la bronca que te dicen bueno, el colegio, es que siempre estás distraído bueno, disculpe profesor, pero no siempre estoy distraído, ahora estoy distraído puede que en muchas ocasiones esté distraído, pero decir que siempre si yo siempre he creído que generalizar es una forma injusta de tratar sobre todo a las personas. Si sí, tratar una situación de forma general, ya el riesgo de equivocarnos es muy grande. Cuando hablamos de personas que cada uno es eh, diferente, me parece un error. Eh, casi hasta, hasta me parece hasta peligroso generalizar. Y hay que tener muy, mucho cuidado cuando generalizamos, sobre todo con personas. ¿Por qué hablamos de generalizar? Porque esta frase está siendo demasiado genérica. Tiene gran parte de razón, por supuesto, pero para algunas situaciones. En este caso, yo entiendo que este arquitecto se estaba refiriendo, por ejemplo, cuando hablamos de la gestión de una obra, donde, por supuestísimo, es mucho más fácil corregir algo sobre un plano que darte cuenta, cuando ya está construido el muro, de que ese muro no puede ir ahí por cualquier motivo y tener que coger un... Un, un martillo neumático y derribarlo, de hecho la frase decía no que era más fácil, sino que era más barato utilizar una goma de borrar sobre un plano que un martillo neumático sobre un muro, y tiene toda la razón pero para esa situación, o para sobre todo, y esto ya llevándolo más a nuestro terreno profesional para cosas que sean muy exactas y que tengan muy poca variación, que requieran que requiera una planificación muy exacta, porque si no, después la podemos liar parda, como puede ser un plano de una obra, de un edificio, donde la improvisación tiene poco, poca cabida, y si estás improvisando tienes un problema en obra seguro, o cualquier cosa, digamos, que sea, yo lo digo, una tipo de ingeniería, como por ejemplo, eh, cuando yo me imagino que aquellos que se dedican a construir barcos, pasa exactamente lo mismo. Bueno, de hecho, mi hermano se dedica a, a diseñar trenes y es exactamente igual. No puedes, es mucho más barato sobre un plano decir eh, este cable mejor que pase por aquí, que pase por allí, que darte cuenta cuando el tren está a mitad construir, sobre todo en situaciones donde va todo tan medido al milímetro. De acuerdo, en cambio, cuando son situaciones o proyectos que son más cambiantes, es imposible, es imposible aplicar realmente esta frase porque no podemos prever todo lo que va a pasar y os pongo un ejemplo, imaginaros que tenéis que hacer una presentación a un grupo de personas en una reunión en vuestra empresa pues para presentar un proyecto o el resultado de un proyecto, lo que sea, pero dentro de vuestra empresa. Vosotros os podéis preparar todo lo que queráis, os, preparé, os prepararéis las eh, diapositivas, que por cierto, un día hablaremos sobre el tema de las diapositivas, me lo voy a apuntar nada más termine porque hay mucho peligro con ello. Pero os podéis preparar todo lo que queráis, el discurso que vais a hacer, cómo se complementa con las diapositivas, la información que vais a dar, que si tenéis que imprimir papeles, resumen, lo que sea. Podéis planificarlo cuanto queráis, pero en el momento en que empezáis la presentación, Alguien levanta la mano, o un jefe que ni levanta la mano, te hace una pregunta que no la tenías calculada, te revienta la presentación. Y como no tengas una cierta agilidad mental o estés acostumbrado, eh, puedes sudar bastante para continuar. ¿Me entendéis a lo que digo? Hay situaciones que no se pueden planificar al 100%, ni al 10%, ni a lo que sea. Que requieren, sí o sí, en gran medida... Una parte de improvisa, improvisación, perdón. Y. Es que todo esto realmente os lo cuento porque hay una situación que me ocurre habitualmente y es que cuando siempre que lanzo un episodio nuevo del podcast donde hablo sobre planificación, o cuando he lanzado o alguien se une a los cursos y hace los diferentes cursos que tenemos dedicados a temas de planificación, tanto personal como profesional, de proyectos, siempre recibo a alguien que me escribe por email y pues comparte conmigo eh, a través del curso lo que he aprendido y cómo se ha planificado. Planificado. Y en muchas ocasiones estas planificaciones eh, son milimétricas, pero a un nivel que yo, yo me asombro. El, el uso que llega a hacer alguien de una hoja de cálculo a veces para hacer cosas sencillas me asombra de cuánto detalle se puede llegar a poner. El problema, y que es lo que hablamos habitualmente, es que el porcentaje de error cuando haces planificaciones tan exactas, tan milimétricas, es que ese porcentaje de error es muy, muy alto. Es muy probable que, no sé, que equivoquemos. Y si no, y si, bueno, y otro problema, mejor dicho, porque puede ser complementario a este, es que también se produce la parálisis por análisis que hablamos hace, creo que fue, no sé si el segundo, el tercer o el quinto episodio hace, pues imaginar, más de 360 episodios. ¿Qué es la parálisis por análisis? Bueno, pues cuando de tanto planificar, al final jamás pasamos a la acción. Y esto lo veo en muchos de mis clientes que... Corregimos esa planificación, lo vamos hablando, pero al final no paran, no paran, no paran de corregir y nunca pasan a la acción. Y si lo, yo lo que siempre digo es que hay que partir de algo, hay que planificar los primeros pasos normalmente, pero sobre todo cuando no son cosas exactas, como veíamos en el caso de planos de viviendas, de casas, de edificios, de trenes o cosas así, hay que ser flexible. Hay que saber ser muy flexible. Hay que pensar pues, en el paso que tienes que dar adelante o en los dos pasos que hay que, hacer, que hay que dar más adelante, pero realmente en nada más, porque a más intentemos predecir el futuro, más probabilidades vamos a tener de equivocarnos. Es imposible planificar de 0 a 100 casi cualquier cosa que os podáis imaginar, salvo que sea... En los casos que hemos visto anteriormente. Por eso lo digo y lo repito. Pensad solo en los pasos que tenéis delante en, en lo que puede a corto plazo. Y es así. Hay empresas que tienen un plan más a largo plazo. Hay situaciones y situaciones, pero en general. No caigáis en esa hiperplanificación porque al final va a variar y esto le pasa a los pequeños, a los grandes, a las micropymes, a las multinacionales, a todo el mundo. Así que con esto, esta reflexión espero que os la llevéis a casa, que estéis pensando un poco sobre ello y nada, volvemos mañana con un nuevo episodio como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, otro día más, otro jueves más y por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta y comentarios en Vivos que se agradecen un montón. ¡Hasta mañana!